0: Hola, ¿qué tal? Hola. A ver si os vais conectando. Hola Giselle. A ver cómo te puedo invitar, que ahora no me acuerdo. Hola Claudia. Hola prima. A ver, un momentito. ¿Cómo se hace? Ah, vale, ya, ya lo he encontrado. Hola Patri desde Hamburgo, Claudia. Hola, hola Giselle, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo hola, bien, Gloria. preciosa, ¿y tú? Ay, espera, que se me está bajando el volumen. ¿Tú Ay. me oyes Giselle? Perfectamente, ¿y tú a mí? Sí, sí, muy bien, muy bien. Ay, estoy muy, muy emocionada de estar aquí contigo.
1: Gracias, igual.
0: Pues nada, te voy a presentar un poco... Eh, bueno, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí y en especial a ti, Giselle, que has querido pues estar aquí un ratito haciendo este directo con, conmigo. Y bueno, pues Giselle es, eh, es astróloga y tarotista y bueno, y además lo compaginas con, con, otro, con otras cosas que no tienen nada que ver, pero por aquí se puede ver y en su canal y todo. Que ella se dedica, su alma se dedica a este tema de, de astrología y, y de, y de talón. De ¿sí? No sé, ¿quieres añadir de... algo?
1: ¿Algo más? También, también de Reiki y también, como tú, de registros akashicos, pero en un nivel un poquito más bajo, más personal. Uh -huh. Los registros akashicos. Y bueno, hace un tiempo que, que estoy haciendo estas cositas, estas terapias, y la comencé de una manera personal. Y ahora pues me apetece ayudar también a las, a las personas porque en nuestra evolución, en nuestra sanación, implica poder compartirlo y ayudarlo con, los, con las, las personas en general. Así que bueno, eh, ¿quieres comenzar ahora? ¿Quieres que comencemos o quieres seguir eh, haciendo una, una introducción?
0: Pues no, es vamos a pues estamos aquí para hablar de cómo la, para las personas pues, eso, como yo, que eh, nos gusta la astrología o que nos llama la atención, ¿no? que, que yo creo que lo vemos un poco como ay madre mía, a ver qué es lo que, qué es lo que hay, qué es lo que me cuenta la, qué me cuentan los astros, ¿Qué, qué es lo que hay, el cómo integrarlo en tu vida. Y lo que, lo que me gustaría que como trabajadora social, como coach, y a mí me encanta hacer esta pregunta que siempre se la hago a la gente cuando hago un directo es, eh, ¿cómo empezaste con, con todo esto? ¿Cómo te vino a la astrología si tú además no, tu, tu profesión que, con la que compatibilizas no tiene absolutamente nada que ver con esto?
1: Claro, bueno, yo soy contadora pública, ¿no? Mis, mis orígenes comenzaron en Venezuela, nací y crecí en Venezuela, y me vine en el 2016 acá a, a Ginebra, Suiza. Comencé en el mundo del de esoterismo, por así llamarlo, con la meditación, con las prácticas de las meditaciones de los ishaya, y fue como el primer pasito ¿no? que desenlazó de todas estas ganas de conocer todas estas herramientas, pero sobre todo por crecimiento personal. Yo tuve mmm, una pérdida muy grande cuando llegué aquí a Ginebra uh -huh. y eso de alguna manera me llevó a buscar respuestas. Yo quería respuestas a un millón de preguntas que tenía en mi cabeza. Y la astrología da respuestas. Y siempre digo, da respuestas hasta las preguntas que todavía no nos hemos hecho. Entonces, en el 2016 arranqué con la astrología y con el tarot y desde allí no he parado porque es una super herramienta para autoconocerte y para conocer eh, esas pequeñas cosas que van llegando a veces por destino, ¿no? que no las podemos eh, prever, como puede ser la muerte, como puede ser quedarnos sin empleo, como puede ser eh, perder nuestro trabajo. O sea, son pequeñas cosas que en, en un momento nos, nos hacen un caos, pequeñas y grandes cosas que nos hacen un caos y nos hacen tener duelos, duelos sí. emocionales. Y bueno, la astrología fue una herramienta súper maravillosa. Además, yo comencé con una rama de la astrología, que es la astrología kármica, y después la uní con la astrología humanística. La astrología kármica es un poco como también saber de vidas pasadas, y saber eh, abrir, ahí fue donde, donde aprendí, fue mis inicios con los registros akáshicos, y luego la astrología humanística es un poco así como el coach, que te ayuda a sacar o cambiar de actitud, ¿no? cambiar de actitud, cambiar un poco también tu energía para que las cosas se, se empiecen a, a desenvolver, se empiecen a desarrollar, entonces bueno, así fueron mis comienzos en la astrología. O a sea que lo, lo,
0: lo empleaste más para, para tu uso personal, entiendo, y para tu desarrollo.
1: Sí, ya llega después un momento en el que el cuerpo mismo te pide, o tu alma, o tus ángeles, no sé, es algo como que te pide compartirlo con los demás. Ayudar a otros también a, a salir de esos procesos dolorosos, esos procesos emocionales, que muchas veces nos meten como como en un saquito, ¿no? Como en un espacio de qué pasa, que, que, que la vida no puede ser solamente sufrimiento y dolor.
0: Fíjate Entonces, que me siento que me siento identificada contigo cuando dices eso, porque yo lo cuento un montón de veces, ¿no? Que yo eh, en mi vida me iba a dedicar a lo que me dedico, de coaching, de, de registros acásicos, me encanta también la, la astrología, lo que pasa que no como tú, que, que tú eres, vamos, una crack y que me gusta, o sea, me, me hice pues eso, como te he dicho, pues nada, que aprendí cuatro cosas, ¿no? Y, y no, pues me encantaría profundizar, ¿no? Pero es verdad que, que, que hay cosas pues que como que yo creo también que tu alma las busca ¿no? que tú que, que necesitas saber algunas respuestas yo en mi caso también me encontraba que yo creo que al final es como, como llegamos todos a nuestro a nuestra misión de vida que además eh, mucha, o sea, en muchos libros está escrito que lo que te duele es lo que es a lo que pertenece tu misión de vida que, que hay cosas que te duelen tanto que lo, yo es que mmm, decías que en mi vida ¿no? y, y con eso coincido mucho contigo pues que yo al, al principio lo veía, como decía al principio, o sea, como lo decía que, que era como, yo veía todo esto porque mi madre se ha dedicado a todo esto de toda la vida y yo pensaba que era como, pues ahora van a venir unos espíritus a mi casa y me van a llevar o yo qué sé, ¿sabes? Yo decía, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, claro, luego cuando vi que todo esto eh, iba enfocado a, al desarrollo personal y a mejorar tu vida. O sea, es que uh -huh. yo creo que mmm, están como todavía estamos mal acostumbrados el ver estas cosas como desde un nivel como esotérico, pero en el de, en el plan de te vas a morir, o cosas uh -huh. con las que tú no vas a como dices tú, que están por destino y que te pueden pasar, y como la muerte que nos va a pasar a todos, pero uh -huh. que, que esto no es desarrollo personal, eso es rayarte la cabeza.
1: Sí, sí, es así. Y bueno, la astrología también ha estado cambiando mucho, ha evolucionado muchísimo. Eh, es tan, tan antigua como, como la historia de la humanidad, de hecho, porque cuando se comenzó a construir se guiaba mucho por eh, los astros, ¿no? Se guiaba mucho por uh -huh. las estrellas, los planetas, los asteroides. De hecho, cuando empieza la, a, a marcar las rutas de navegación, la navegación era a través de las estrellas. Tú tenías que mirar el cielo para poder saber qué te esperaba en el, en el mar y hacia dónde ibas. Entonces, eh, la astrología ahora, hoy en día, es más bien como ese mapa de ruta que necesitamos saber de, la, de, de nuestra vida. No vamos, a tener, no, sí, no vamos a tener como que las respuestas a preguntas poquito banales, y un poquito banales quiero decir como que esta persona que está que llegando a mi vida va a ser el hombre definitivo de mi vida, nadie va a ser el hombre definitivo de tu vida nosotros hacemos contratos de almas sí. y eso eso lo vemos con los registros akashicos, hacemos sí, contratos sí, sí, de también. almas sí. con ciertas personas que van a llegar a nuestra vida que la relación dure o no dure, puede durar dos días como puede durar 20 años es un contrato que hicimos con esa persona para nuestra evolución y para la evolución de esa persona, para que nos podamos dar cuenta de una situación de nuestra vida, tanto de una vida pasada o de una vida presente. Entonces mm. la astrología lo que quiere mostrarte es ese mapita, ese mapita que tú puedas eh, darte cuenta y no tengas que sufrirlo tantas veces. Por aquí
0: están diciendo, Claudia, que nuestro manual es la carta natal y qué interesante lo del contrato de almas que también pasa con los registros acásicos que mucha gente, como dices tú, que es súper interesante, que al fin y al cabo eh, se repiten un montón las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del contrato de almas que, que tú dices, eh, hay mucha gente que pregunta en los registros acásicos, eh, que esto lo hablábamos ayer cuando estábamos preparando la entrevista, que decía la gente fulanito, fulanita va a ser mi, el alma de mi vida o por ejemplo una persona que dices, Jolín, es que tengo una fijación por esta persona que no me gusta o nunca ha habido nada entre nosotros pero, pero es que siento algo súper fuerte por esta persona y noto que esta persona también siente algo muy fuerte por ti y es verdad pues que son cosas pues, que a lo mejor en otras vidas hemos pactado y que, y que has venido aquí a, a aprender, no igual que eh, igual que otra persona, pues eh, igual que con las situaciones, ¿no? Que hasta que no aprendemos, cuando dices, joder, es que claro, estoy dando con la misma cosa una y otra vez, es que no sé qué me pasa, pues coño, que te están diciendo que hasta que no aprendas, <risa> que hasta que no aprendas eh, no, vas a, no vas a pasar a la siguiente lección, ¿sabes? Y no vas a seguir evolucionando. Pues esto es lo mismo, ¿no? Que hay con personas pues que tú has firmado ese contrato, como tú dices, ¿no? Y que, y que has venido a desarrollarte previamente con estas personas porque
1: tú lo has elegido. Correcto, correcto. Y lo bonito también de la astrología es que tiene muchas técnicas también. Hay muchas herramientas dentro de la misma que nos pueden ayudar a evolucionar. A través de nuestros cumpleaños, unos días antes, la Revolución Solar, la Carta Progresada, las Cartas de Sinastría, que las Cartas de Sinastría son esas que hacemos con una persona eh, puede ser nuestros padres, nuestros amigos, nuestras parejas, y luego la carta compuesta, que es la energía que los dos hemos venido a aprender mutuamente. Uh -huh. ¿Pueden hacer un amarre con otra persona? Preguntan por acá.
0: Eh,
1: la astrología no es para hacer amarres con nadie. Ni los registros tampoco. Que te <ríe> es que,
0: a ver, es lo que. No. que cuando es para de que Dios te desamarres más bien. Claro, y es que además cuando, o sea, yo lo, todo lo que tenga que ver con el libre albedrío de otra persona, que eh, gastarte el dinero porque una persona diga que tiene el poder para poderte unir a otra persona, si te gustaría que, pagas, que pagasen por ti, yo qué sé, 200 euros para, para estar con una persona que no quieres. Es que me parece, o sea, o más, no lo sé, pero vamos, yo creo que todo lo que tenga, que esto se trata de desarrollo personal, no de... ¿no? De, vamos, mi, mi filosofía es así. Claro. De hecho, tú no puedes consultar los registros acásicos ni, 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 si, ni... Y entiendo que la astrología es igual de una persona que no eres
1: tú, ¿no? Sí. La astrología, cuando la empezamos a estudiar, podemos ver las cartas de los artistas. Eso porque están publicadas. Pero, claro, no es una no es una cosa tan fidedigna porque no tenemos a la persona para poder preguntarle si ha sido, si esos hechos que se ven en su carta astral han sido ciertos o no, ciertos. a menos que a, haya sido algo muy notorio que haya pasado, eh, que lo hayamos visto en los periódicos o, o en alguna red social publicado. Eh, en la carta astral eh, se pueden ver muchas cosas, se pueden ver la carta de tus hijos, se puede ver la carta de tus de tu padres, se puede ver la situación de salud y económica de tus padres en tu propia carta. O sea, es una herramienta súper maravillosa, además que se puede constelar a través de una carta.
0: Claro, porque entiendo, se te iba a preguntar, que además eh, entiendo que,
1: que eso pertenece
0: a ti porque pertenece a tu sistema para que tú... Es como... Yo entiendo también que... que que tú has venido también aquí a sanar cosas que a lo mejor por fidelidad eh, que, que por fidelidad lo hayas arrastrado aquí a esta vida, entiendo, ¿no? O, o no por fidelidad de, de otras vidas, sino que en esta vida, por ejemplo, si tu madre, por ejemplo, ha si sido una persona que ha derrochado mucho el dinero, entiendo que tú también deberías de tener cuidado, ¿no?, para no tener el mismo patrón.
1: Sí, tú dices de las herencias psicológicas que que adoptamos de nuestros padres.
0: Sí, ¿no? Y también de las fidelidades de las constelaciones, que también... Es que yo me hice constelaciones ¿no? hace poco y hablaba de las fidelidades y entiendo que también para desarrollarte tú como persona, ¿no? Porque a ti esas cosas también te pueden afectar con, dentro de tu sistema, el cómo se comporten tus familiares contigo, cómo tengas colocados tus familiares.
1: Sí, se eh, influye muchísimo. Estoy viendo una pregunta que dice, ¿cómo influye dónde tengas la luna en la carta? Pues la luna representa, cuando estás en una edad joven, joven, adolescente, niño, adolescente, eh, representa nuestra madre, representa nuestras necesidades emocionales. Cuando ya creces, cuando ya eres una adulta, es más enfocado a tus necesidades emocionales. Depende del signo, depende de la casa astrológica donde se encuentre y de las conexiones que tenga la luna que dan unas características también un poco psicológicas y de codependencia emocional que van a influir evidentemente muchísimo en tu personalidad. No es lo mismo tener una lunita en un signo de, de fuego, que son lunas bastante intensas, que, que necesitan una intensidad emocional muy, muy fuerte, porque son, tienen la estimulación, eh, se estimulan muy rápidamente, que tenerla en un signo de tierra que se va a dar a los placeres. Se va a dar Yo la tengo
0: en Tauro, además.
1: Además. <ríe> y es una luna que necesita poseer, una lunita en Tauro, necesita sentir que, tiene, que hay algo de pertenencia en, en, en sus cosas. Por más pequeñitas que sean las cosas que tenga, necesitas sentir que, es que son Yo es como que Entonces, intento
0: como ahorrar, ¿no? Y de repente veo y digo, ¡ay! ¡Lo necesito! <risa> <risa> Ella dice que es Keminis, ascendente cáncer y luna en Libra.
1: Y fíjate, una luna en Libra eh, va muy bien con tu ascendente seguramente le estaría haciendo algún trígono a tu ascendente o a algún planeta que tengas en, en Géminis. Y la Luna Libra es muy social.
0: Sí, es, es que yo Luna conozco que... a esta persona, que ¿Sí? es mi prima. ¿Ah? Y es una persona súper social,
1: súper social. Necesita, sí, además de la comunicación. No necesito,
0: sí, es una, o sea, ella ha venido a, ha venido a ello, a ser
1: social. Hacer social. Y Claudia sí. decía que tenía la lunita en Sagitario. Y la lunita en Sagitario es una lunita que es muy estimulada por los viajes, por las nuevas culturas, por las otras culturas. Eh, y bueno, sucesivamente, dependiendo en donde tengamos nuestra luna, están también nuestras necesidades emocionales. Y luego es imposible soltar y necesitas sanar A ver, la pregunta es, ¿por qué te aferras a no una, a una persona, persona?
0: Y luego es imposible soltar necesitas ¿Y necesitas sanar? Sí. Sí. Obviamente. Pero... <risa> Eso es algo que me por miedos, ¿no? Por, por, porque es que depende, ¿no? Que, por ejemplo, las que suelen salir en las en los registros, pues es porque tienes miedo a, 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 estar, a, a lo que venga después cuando sueltas a esta persona. No sé si claro. a ti te ha pasado lo mismo con con tus consultantes, ¿no? Que, que, claro, sanar los apegos, efectivamente, eso es miedo a, a quitarte, ¿no? O el, el, la zona de confort.
1: A veces también, como decías antes, que tenemos estos contratos, puede ser también una conducta aprendida de nuestros padres. Vemos que mamá o papá eran personas muy apegadas no solamente a otras personas, sino también a cosas materiales. Uh -huh. Y esto se va, se va heredando en el subconsciente de la persona. Y es la única manera que tú has conocido el amor. Entonces, por eso es que te, a veces también te apegas a esas personas que llegan a tu vida. Y evidentemente lo tienes que sanar porque todo lo que nos de lo que nos apegamos nos genera sufrimiento. Totalmente. Uf. Y tanto... Sí.
0: Pues vamos a seguir, que te han empezado aquí a hacer preguntas. <risa> bueno, si tenéis las preguntas que tengáis, por favor, ponedlas, que se van a contestar todas, ¿eh? Sí. Eh, Entonces, Giselle, es que me he hecho todas las preguntas, así que yo tenía, digo, Bien. ¿qué, ¿qué pueden tener la gente de, de preguntas? Y las que tengáis, por favor, ponedlas. Entonces, Giselle, eh, ¿cuál sería una, una actitud correcta, por ejemplo, si yo contrato Te contrato como, as, como mi astróloga uh -huh. y quiero saber, eh, o sea, qué es lo que me tengo que esperar, o sea, qué actitud tengo que tener para esperar una carta astral, porque habrá gente que a lo mejor no ha contratado en su vida una carta astral y dice, ostras, que me voy a esperar, que yo, por ejemplo he probado otras técnicas, yo he hecho la carta astral contigo y me encantó, que además, por cierto os la recomiendo porque es buenísima Gracias. y eh, eh, claro sí que he probado, pero por ejemplo alguien que llega de nuevas eh, que dice, jolín, no es que es algo que, que me da miedo a ver qué me vas a decir, cuál sería la actitud correcta para, para, para recibir bien de una forma efectiva la información que tú vayas a dar
1: bueno, lo primero Creo que lo primero que tienes que saber antes de hacerte una carta astral es que mm, necesitas ir con una actitud abierta, abierta a escuchar lo que sea bueno para ti. Uh -huh. eh, intentar intuitivamente conectar con el astrólogo, con, la, con la, 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 el astrólogo, que te vayas a hacer la carta astral, porque si no, esto puede ser un poquito difícil. Es como que el astrólogo te va a decir una cosa y tú vas a decir, pero es que no me dice nada. Y puede pasar que no te diga nada en ese momento, o sea, de, lo que te, de la situación que se está hablando, no te diga, pero vas a conectar más adelante con él. Pero si tiene una buena conexión, lo puedes tolerar. Pero hay personas que no lo toleran. ¿no? Yeah. ¿Me entiendes? Por eso es que es importante mantener tu cabeza, tu actitud abierta a recibir la información. Y decir, bueno, me quedo con esto y lo otro que no me ha parecido... ¿lo desecho o lo dejo para después? Una cosa muy importante es que la persona vaya con preguntas porque va a aprovechar la consulta. Si tú vas por curiosidad a hacerte una carta astral, lo más probable es que te desilusiones porque probablemente quieras escuchar cosas bonitas, cosas lindas sobre el amor, sobre el dinero, sobre la salud. Y si no vas con una pregunta concreta, Decir, bueno, yo quiero, yo tengo este trabajo o tengo este proyecto. ¿Cómo hago para que me asciendan o cómo hago para eh, lanzar este nuevo proyecto? Si no vas con preguntas así concretas, pues evidentemente no te, va, no te va a funcionar, vas a salir muy desilusionado de la consulta.
0: Claro, es lo que me siento súper identificada con el tema de que de, de ir abierta, no porque pasa lo mismo con los registros. Es que es, es muy parecido en ese sentido porque es verdad que cuando dices tú al principio, pues hay cosas que hay gente que se siente súper identificada y dice, ay, sí, 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 Jolín, es verdad, pues que sobre todo con el tema del
1: amor, ¿no? De
0: decir... Ay, sí, 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 es verdad. Pues fulanito es el amor de mi vida, es verdad, es que mi corazón late por esta persona. Es que
1: la conoció hace dos días.
0: Y, o, 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 toda, la vi, o toda la vida, si es o que es, o, o acabas de sentir esa atracción hace dos días, como dices tú, y sí que se puede dar, pero es verdad. Que, como dices tú, que, que las cosas no son de hoy para mañana, que la vida es súper larga. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas, gente de 20, o sea, hago lecturas para gente de 20 años y dicen, no, es que claro, yo es que ahora no sé qué, digo, a ver, es que tienes 20 años. Si te quedan, si la esperanza de vida son 120, te quedan 100 por delante para descubrirlo, ¿no? Hombre. Y entonces... Es verdad que ha habido gente que luego cuando eso me ha llamado, hola, sí, es verdad, Julián, es que se me ha cumplido. Y es que además, como dices tú, es un mapa que tú tienes que ir a por ello, no ello te va a venir a ti por arte de magia, ¿no? Como hablábamos ayer que me hizo mucha gracia cuando decías lo de y voy a encontrar el amor y decías tú, sí, mira, tienes que mirar estos aspectos, tienes que mirar tal para que a ti se te dé el amor, pero si tú no sales de tu casa ni si te relacionas con nadie, a no sé qué sea. Con el repartidor de la pizza no
1: va a ser, no va a ser tu pareja. Lo, lo ponemos difícil a veces al destino. Porque pedimos y pedimos, pero se lo ponemos muy difícil al destino sí. para que nos den lo que queremos. Porque queremos que nos llegue por arte de magia. Mm. Y por arte de magia puede suceder, claro que sí. Pero por un arte de magia que tú también saliste al
0: Totalmente, a por ello. Es? Estoy completamente de acuerdo. A mí eso me encanta porque es, que es lo que a mí me gusta de lo que estás diciendo porque, eh, claro, la gente dice, no, claro, es que eh, la astrología, el tarot, no sé qué, claro, es que me, me van a decir cosas que a mí no me gustan, como dices tú, ¿no? Tener una mente abierta y hay cosas, señores y señoras, que duelen muchísimo y que... Y que mmm, pero es que eso forma parte de tu desarrollo personal que hay veces pues que no nos gusta ver lo que queremos hoy, lo que, lo que nos van a decir, pero es que si no lo oyes o si no... Eh, lo sanas o si no te enfrentas a ello o si no te das cuenta de la verdadera realidad o no lo quieres ver vas a subir muchísimo porque es que el golpe va a ser tremendo
1: tremendo tremendo por acá dicen sí porque la gente piensa que es adivinación hay astrólogos que manejan un montón de herramientas y que pueden pueden tener como destellos de evidencia en una carta astral pero realmente, si vamos a ver los programas para sacar las cartas astrales, manejan datos de la NASA. Si tú vas a la página de la NASA y tú quieres ver en qué grados matemáticos se encuentra Mercurio, que sale hoy de su retrogradación, se pone directo, es una, una visión desde la Tierra, vas a, vas, a, vas a ver que está en la constelación de Libra a los 25 grados. Entonces uh -huh. no es que nosotros nos inventamos estas cosas, no, es que es un programa que trabaja con la, las estadísticas, los grados matemáticos exactos de la NASA y así podemos ver el, los planetas el día en que tú naciste y podemos ver además la proyección que tienen hoy en día, hoy en estos momentos que la luna creo que se encuentra en el signo de cáncer, pasando por la constelación de cáncer. A ver, ¿tenías otra pregunta por allí?
0: Claro, yo creo que también se refiere al tema de que, de que como dices tú, aparte de que no es, que, es, eh, que no es adivinación, sino que es algo que está basado en cómo está aspectado y todo. Yo, por ejemplo, fui al planetario de aquí de Madrid, que se ve todo, es una preciosidad, que además ves las estrellas con los cálculos, todo, que ahora no sé si se podrá ver, pero bueno, es súper bonito. Pero es verdad que que yo creo que también se refiere al tema de que cuando tú vas a hablar de, de cuando la gente te pregunta, pues voy a tener novio, voy a tener... Eh, claro, lo que dice Claudia, no es adivinar, es analizar la carta natal, efectivamente. Es, pues, eh, eh, qué energías hay dentro de ti para que se dé eso, ¿no? Que digas, sí, pues estoy viendo un príncipe azul ahora mismo cabalgando hacia tu casa.
1: ¿No? Entiendo que es lo que la gente... Eh, por aquí te
0: preguntan qué, qué proyección astrológica tienes para 2021 en España.
1: Mira, ese tipo de astrología se llama astrología horaria. Y la astrología horia, hor, horaria o mundana también eh, es, es otro nivel. Es otro nivel de astrología que yo no lo manejo. Yo lo manejo más a, a, a lo personal. A nivel personal. Uh -huh. A nivel personal, sí. De crecimiento personal. Proyecciones para países es muy. es meterse en aguas muy profundas.
0: <risa> Abrir muchos melones, ¿no? Sí, Como sí. se suele decir aquí. Eh, Giselle, ¿y qué preguntas son las más acertadas? Porque además hablabas de. de hay que venir con preguntas. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son las más acertadas para para que sean más efectivas en tu vida y que puedas integrarlo, ¿no? Y como dice Claudia, el, el analizarlo en tu carta natal.
1: Claro, mira, es una muy buena pregunta, porque muchas veces no sabemos tampoco cómo hacer las buenas preguntas, ni al tarot, ni a la astrología, ni en nuestra propia vida. Yo me imagino que como coach, tú sabes que a veces hay que... Eh, Adivinar un poco lo que quiere decir la persona para decirle en contexto. Tú lo que me quieres preguntar es realmente... Claro. ¿No? El contextualizar, Entonces, claro. Contextualizarlo. Entonces, si queremos saber sobre nuestro trabajo, primero si tenemos alguna profesión u ocupación. Si la hemos ejercido o si queremos ejercerla. Todo depende de cómo. Porque cuando preguntamos por dinero, preguntar por dinero es muy general. Es una pregunta demasiado general. o ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Y si no tienes trabajo, ¿cómo te voy a decir cómo te va a ir? Entonces, es importante que me digas, estoy trabajando en esta empresa. ¿Es que voy a tener un ascenso? ¿Es que puedo tener la opción de irme a otro lugar? ¿Un trabajo mejor? Entonces, preguntas así, puntuales, podemos ver las mejores. Es más de provecho. Cuando quieres preguntar por el amor, bueno, y no tienes pareja, lo ideal sería preguntar ¿por qué estoy sola en estos momentos? ¿Qué necesito yo aprender de mí misma? ¿Qué necesito yo hacer ahora en este momento que no me permito yo misma tener pareja? No es que la vida, no es que Dios me está quitando la posibilidad de tener pareja. Es que yo estoy pasando por un proceso que no sé por qué no tengo pareja. Entonces, bueno, con la astrología o el, el tarot, se puede ver en qué proceso de tu vida estabas, que necesitas estar contigo mismo, que necesitas amarte a ti para poder después amar a otra persona.
0: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo, porque es que es completamente verdad, es como eh, efectivamente el poner la responsabilidad en ti, ¿no? Que también me encanta eso de cómo lo proyectas, de qué es lo que puedo hacer yo ¿Y qué, qué es lo que depende de mí para encontrar la persona adecuada? ¿no? no que la otra persona se responsabilice de tus problemas.
1: Claro, porque es que tenemos la tendencia a que mi felicidad depende del otro. Y no depende de mí. No me hago responsable si soy feliz o no. Es el otro el que tiene, el que, esa tiene gran que cambiar. Carga. Y es, es, es horrible. Imagínate tú esa gran carga para otra persona de hacerte feliz a ti. Y es claro, el que te tienen que conocer primero.
0: Claro, es como, como lo que hablábamos antes de la persona que ha preguntado por los amarres, ¿no? Que, que, que es que eso no tiene ningún sentido, porque no te estás responsabilizando. Y tienes que aceptar que, como pasa también en los registros, que hay personas pues que no son el alma, no es tu alma gemela. Y lo tienes que aceptar. O sea, bueno, lo tienes que aceptar, que hagas lo que quieras, pero que te, que tu alma te está diciendo que no lo es o tus registros que no y que y que igual lo puedes pasar mal y pero y que si quieres hacerlos, que sepas de antemano que te puede pasar esto y que oye, que si quieres seguir adelante, adelante. Nosotros no, no vamos a ser quienes le vamos a decir que no puedes estar con esta persona. Pero es verdad claro. que, que lo más importante es eso, que lo que estoy descubriendo con pues lo que estás diciendo es que es el tomar conciencia también desde la astrología, es súper importante para, para ser feliz y para para no para, pues eso, para desarrollarte como persona.
1: Sí. Ay, por ahí nos están diciendo que bello este directo. Muchas gracias,
0: Claudia. Claudia, te queremos un montón de verdad, ¿eh? Sí. Eh, Giselle, eh, ¿hay cosas que, que son permanentes en una carta astral o hay cosas que, que cambian?
1: Cuando cambia nuestra actitud, cambia la predicción. La predicción no es más que la prevención de que no... Es, de, de que no ah, Agarremos las herramientas que tenemos para que esa predicción cambie cuando es una mala predicción. ¿no? Cuando nos están diciendo vas a tener un accidente, pues tú sabes que tienes que tomar eh, cuidado. Pues se puede ver que puedes, puedes tener un accidente en una carta astral, pero también hay que ver para qué te viene este accidente a tu vida. ¿Qué, ¿Qué te trae? ¿Cuál es el regalo oculto que te trae el accidente? ¿Cuál es el regalo oculto que te trae la muerte de un ser querido? Fíjate, pero los pelos de 30, Hay un regalo oculto detrás de este dolor. Es un proceso muy escorpiano. Ahorita que tenemos el sol pasando por el signo de Escorpio, vamos a sentir mucha profundidad en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes y las predicciones, claro que se pueden cambiar. Mucha gente, muchos astrólogos dicen que el libre albedrío no existe. Que lo que está predestinado en tu carta va a pasar. Pero, yo soy un poquito rebelde, y me he dado cuenta que sí se puede cambiar, que nada es fijo, no somos dueños de la verdad. Y así como tenemos la mente abierta para eh, ir a una, a una consulta astrológica, tenemos también que mantener la mente abierta de lo que nos están diciendo, bueno o malo, puede cambiar. Totalmente. Porque depende mucho de tu actitud y depende mucho de tu, tu conexión espiritual. Si eres una persona que aprende a meditar y que aprende a pedir respuestas a través de la meditación, te va a ayudar un montón.
0: Yo, ahora me, me ha encantado lo que, que es muy fuerte, no lo que, lo que acabas de decir. Y yo creo que todos nos hemos quedado, o, o por lo menos la mayoría de personas que hemos dicho, joder, lo que acabas de decir, madre mía. Que eh, me ha encantado lo que has dicho porque me recuerda mucho a, a como en mi trabajo con el que compatibilizo mi pasión. Eh, eh, estaba escuchando, hay una eh, periodista mexicana que es muy famosa en México, no sé si la conoces, se llama Marta de Baile. ¿Ah, que sí? Marta de Baile,
1: se pues, sí.
0: entrevistó a, a mí también porque la he descubierto, gracias a mi madre, que me hablaba mucho de ella. Y hoy, pues digo, me voy a poner su podcast y hablaba una experta en resiliencia y hablaba pues de los regalos ocultos de las desgracias que ocurren, ¿no? Que, eh, de de del victimizarse, de, de ocupar la silla de la víctima, de personas, de, de madres que, que han hecho, que han cargado. Eh, o han hecho cargar a sus hijos con, con sus con sus problemas eh, y hablaba, eh, Marta decía en su podcast con, con esta mujer, decía, es que yo me acuerdo, esta señora pues tendrá alrededor de 54 años yo entiendo, y tendrá unas hijas pues no sé, pues a lo mejor yo creo que son adolescentes y, decía, cuando yo, y esta mujer ahora para la gente que no lo sepa es millonaria o sea, tiene muchísimo dinero y que y, y además es guapísima tiene bueno tiene marcas de, de cham, bueno de artículos de pelo bueno un montón de cosas y decía en este en este podcast que, que agradecía a divorciarse y quedarse con una mano delante y otra detrás que, eh, que decía gan, eh, yo ganaba con dos hijas pequeñas mil 7, eh, 7, pesos, que yo no sabía cuánto eran pesos mexicanos en euros y son como unos 252 euros, que eso aquí en España es nada, o sea, que eso a lo mejor, te, vamos, no te llega ni para la compra del mes, o sea, que es que yo me queda alucinada y que decir qué duro y qué bonito también el agradecer a la vida esos regalos que tú comentas, ¿no? Esos accidentes o cosas que, que te pasan en tu vida y dices, ¿por qué me han pasado? ¿Y por qué he vivido esto? ¿Y qué es lo que tiene detrás de mí? Y a mí también me ha pasado que, a ver, yo soy joven hoy ¿eh? tengo 28 años y la vida es muy larga, pero... Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo que quería ser médico, que siempre lo cuento un montón, pero soy muy pesada con esto, que yo decía, joder, ¿por qué la vida me da estos palos? Yo quiero ser médico, jolín, yo quiero hacer esto, qué injusto, no sé qué, yo no quiero, y, y tuve una depresión, y ahora digo, joder, qué orgullosa estoy, cómo me encanta, de verdad, te lo juro, cómo me encanta haber tenido esa depresión, te lo digo en serio, porque digo... Y lo pasaba fatal, no me podía ni, 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 ni levantar de la cama, eh, no podía ni conducir, no me podía ni montar en metro, no podía hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, no sabía casi ni lo que quería en mi vida, obviamente, a ver, la pasado de ser era adolescente, ¿no? Pero decía, joder, qué, qué bien, ¿no? Que, a, que, que te haces una persona
1: más fuerte si lo aprovechas. Totalmente, totalmente. Es por eso que es importante la actitud.
0: Me dice Claudia que estoy en mi retorno de Saturno, que no sé qué quiere decir eso.
1: Eh, Saturno es el planeta de la responsabilidad, de la madurez. Y cuando, y él pasa cada 28, 29 años, tiene su, su partida, su punto de origen, vuelve a su punto de origen. Pero su retorno de Saturno es en enero. ¿En <ríe> enero? Saturno en Acuario, sí.
0: En mi cumpleaños. Sí, pues, eh, eh, ay, que, que me he perdido. Eh, sí, te quería preguntar que cuando hay gente que dice no me identifico para nada con mi con mi horóscopo, con mi o por ejemplo alguien que sabes que maneja un poco el tema de horóscopo y dice guau a mí yo es que no me identifico nada con mi signo a mí nunca me la adivinan. ¿Eso qué quiere qué quiere decir? A, a lo mejor falta de información. ¿O qué, en qué se deberían de fijar más para completar la información?
1: Cuando estamos viendo un horóscopo de una carta astral, tenemos que mirar exactamente a qué hora naciste. Porque la hora cambia mucho la carta. Cambia prácticamente toda la carta, la combinación. Entonces, si lo vamos a mirar, si queremos ver el horóscopo por la carta natal, es importante la hora en que naciste. Y si no, no estás seguro rectificar la hora con un astrólogo que sepa astrología horaria. Uh -huh. Si lo estamos viendo a través del tarot y yo te digo una cosa eh, para tu signo, ¿no? ponte que, que eres capricornio y te estoy diciendo algo y si tú me dices es que esto no me, no me siento identificada con lo que me estás diciendo tendríamos que ver tu ascendente, tu signo que está en el ascendente o tu signo lunar que es Tauro Uh -huh. entonces puede ser que allí te sientas más afín con lo que te estamos diciendo porque probablemente estén más fuertes esos, esos planetas estén mejores afectados lo que quiere decir también que no estás vibrando tu sol en Capricornio, no estás vibrando tu sol en, no importa que el signo seas, ¿y qué significa el sol en nuestra carta natal? el sol es la manera en cómo venimos a brillar la manera en cómo nos vamos haciendo conscientes de la energía, hemos encarnado esta energía, este cuerpecito con un signo eh, con un signo solar capricornio porque una de las cosas que hemos venido a aprender, que no se nos da de manera natural, es la responsabilidad es la madurez es, es el asumir eh, de repente tomar mi vida por, por los cachos y decir voy con este proyecto hasta el final <risa> es no quedarnos a mitad de camino, sino llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias cuando estamos hablando de la energía Capricornio. Cuando estamos hablando de la energía cáncer, tengo que brillar, cómo me, tengo que ver cómo me siento en comunidad, cómo me siento en la comunidad chiquita de mi familia. Primero, los temas del de, eh, niño interior, los temas de eh, los niños en general, si me gustan, si no me gustan. Hay mucha gente de cáncer que me dice, yo no quiero ser madre. No quieren para nada ser madre, no, no tienen nada que ver con la maternidad. Y bueno, todos, tiene, todos tenemos nuestro derecho de si queremos o no queremos ser madre. Ahí no nos vamos a meter. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué dolor tiene tu niño interior que siente que está abandonado y que no quiere abandonar también, entonces Fíjate. es un poquito profundo, para que luego no digamos vivir. que las
0: matemáticas son difíciles, ¿eh? pero esto madre mía, porque entiendo que lo que estás diciendo es que hay veces que no que, que no estamos viviendo acorde a, a nuestra esencia, ¿no? a, a quien somos, es estamos silencio. negando sí, sí. quienes somos.
1: Estamos negando quiénes somos y estamos negando parte de nuestra carta natal. Lo bueno también de conocerla es que sabemos, podemos ver cuál es nuestra vocación, podemos ver posteriormente cuál va a ser nuestra profesión que vamos a monetizar, porque nuestra vocación y nuestra profesión a veces pueden ser cosas totalmente distintas y no tiene por qué ser monetizada. De repente uh -huh. mi vocación es pintar mandalas y yo no, no ni tengo idea de por qué voy a monetizar eso, o no lo quiero simplemente monetizar porque es un placer que es para mí, pero es mi vocación, ¿me entienden? Es algo que bien. me sale natural. Y pintar mandalas es una técnica de meditación activa, de meditación consciente. Y que si lo sé hacer muy bien, puedo ayudar a otras personas a desarrollar esa habilidad y, y se puede dar maravillosamente bien una sanación pero no tiene por qué ser monetizada, al menos que tú quieras que sea monetizada, que sea tu profesor. Entonces, si estamos negando ciertos puntos de nuestra carta astral, por ejemplo, yo soy Leo, si yo niego mi parte acuariana, y digo acuario porque Leo es el signo opuesto del signo de acuario, y además que tengo el sol en la casa de acuario, porque eso va variando por nuestra hora de nacimiento, estoy negando una parte mía, que me va a hacer daño a la final. Me va a hacer daño porque siento como una energía bloqueada. Entonces, es una integración del de todo. La carta astral es una integración de todas las energías del signo que si una vez que soy consciente no las digo, me duelen, Porque una vez que eres consciente tampoco puedes negar el llamado que hay. Es como que empiezas a abrir los registros akashicos y un día para otro dices, no quiero abrir más los registros akashicos y te niegas y te niegas y va a llegar un momento en que vas a empezarlo a sufrir lo vas a sentir en el cuerpo
0: claro que es el pretender el, el quien no es la persona que, perdón que se me había que, que me estaba avisando el móvil que estoy ahí en el 20% que oh. no me refería que, que es como que no vives ¿no? Eh, en, en, la, en la esencia y en los registros como dices tú sale y, 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 claro, gente que a lo mejor se, se pregunta, Jolín, por qué no soy feliz o qué es lo que necesito saber, mucha gente es que no está viviendo en su verdadera esencia porque, como dices tú, hay niños, hay mucho niño, mucha niña herida que no nos damos cuenta. Yo no tenía ni idea de la importancia, bueno, no tenía ni idea, no, no era consciente de la importancia ¿no? de, de esa niña y de ese niño que se quedó herido en ese momento y que no le no le supimos atender como se merecía, ¿no? Y que no era nuestra culpa en ese momento, pero sí nuestra responsabilidad, yo creo, ahora en, en... Pa para, para poder ir hacia adelante, ¿no? Porque si no yo creo que te está demandando, ¿no? No sé si estás de acuerdo que te está demandando el, el hacer un borrón y cuenta nueva para seguir adelante.
1: Sí, y es que si el niño interior está herido, el adolescente está herido y la mujer y el hombre que eres hoy en día también está herido. Total,
0: totalmente y es el negarse, no que muchas veces yo creo que también el negarse hay veces que lo hacemos de manera inconsciente, como dices tú, por cosas aprendidas o, con, o por cosas que nos hemos creído también en la infancia ¿no? que te dicen, no, si es que tú en vez de ser eh, yo qué sé, cantante, pues es mejor que seas abogado, porque es que en la familia es una vergüenza que seas cantante, que eso no te va a dar de comer pues es que luego, claro, tenemos una serie de problemas que uff, que es que claro, si no has venido a ser quien has venido a ser pues eso luego duele y cuesta <risa> cuesta sanar exacto por aquí,
1: pero... Sí, perdona. Sí. Que, has tocado, sí. que has tocado un tema muy importante de cuando no estamos viviendo nuestro ascendente, cuando no estamos... Nuestro ascendente, nuestra casa uno, cuando no estamos viviendo nuestra... Lo que realmente queremos hacer en esta vida duele muchísimo. Es una frustración que se marca muy grande en nuestra vida. Había una pregunta...
0: A, a lo que dices tú, a mí yo cuando dices eso, cuando no vivimos acorde a eso, a mí me yo lo reconozco como faltarnos el respeto a nosotros mismos, que hablamos mucho de, ay, sí, hoy por favor te estoy faltando el respeto, pero ¿qué hay de cuando te faltas el respeto a ti mismo? Sí. Sí, eh, dice, eh, no te preocupes, yo te las leo, dicen por aquí que qué influencia tiene el nodo norte.
1: Los nodos del karma son de los puntos más importantes en nuestra carta natal porque están hablando de nuestra misión de vida. Nosotros hemos nacido antes de unos eclipses o durante o después de unos eclipses que están marcando que dependiendo de los signos y las casas astrológicas están marcando puntos muy, muy importantes. Entonces, depende la interpretación depende en qué signo lo tenga y en qué casa astrológica lo tenga. Uh -huh. y juega y vienen en pares, Nodo Norte y Nodo Sur. El Nodo Norte, hacia dónde tendríamos que ir y el Nodo Sur, lo que tenemos que dejar atrás.
0: Nodo Sur, o sea, pero tiene que ser también, o sea, lo que dejas atrás tiene que ser, o sea, lo que tienes que sanar.
1: En parte, no tanto lo que se tiene que sanar, sino la energía, pues sí, la energía que uno tiene que dejar atrás, que tiene que... que que pasara lo siguiente. Uh -huh. Depende mucho de los, de los planetas que lo tengan afectado. Luego preguntan...
0: Eh, a ver. En Casa 12 está el antídoto para sanar profundamente. ¿Y qué sí, hacer para, para sanarles? ¿A, entiendo que a los, niños, a los niños heridos.
1: Ah, pues... Hay terapias muy buenas enfocadas para sanar el niño herido y las constelaciones familiares es que. Súper son... potentes. <risa> Yo, súper por potente. ejemplo,
0: cuando lo hago con en registros acásicos, sale mucho el tema de, de ni, la niña herida, sobre todo porque son todas mujeres las que,
1: las que sí. hacen
0: la consulta, ¿no? sale por muchas cosas la, la niña y sobre todo también la adolescente es la que también sufre no el que no le has permitido y le has callado muchas cosas porque es la que también actúa y para sanarles eh, muchas veces se canaliza en tus propios registros el cómo sanarlo no pues es eh, una técnica también así que está muy bien es, Imagínate que la tienes delante, ¿no? Y la escuchas y, y la tomas y la recibes como desde tu, desde, desde tu adulta, ¿no? De decir, estoy aquí para ti, ¿qué necesitas, no? ¿Qué, qué pasó en ese momento cuando, cuando sufriste? Porque si, por ejemplo, no te dejaron de pequeña, eh, yo qué sé, eh, bailar porque decían que era muy caro o por cualquier motivo que tenga tu familia, pues... ¿Qué, ¿qué es lo que te dice esa niña cuando conectas con ella y cómo la puedes atender y sostener ahora como, como adulta? ¿no? El, el no juzgar, el decir yo estoy aquí para ti.
1: Sí, igual siempre es bonito hacer una meditación guiada porque creo que es más fácil conectar con la niña y tener de repente una muñequita, un juguete que te guste, que te dé confort, eso ayuda también a conectar con, con ese pequeño niño interior. Es que ahora con lo
0: del tema del niño yo me he hecho no súper consciente. consciente, me conecta mucho porque eh, ahora como que veo muchas cuentas de maternidad consciente y yo decía, ¿qué es eso de maternidad consciente? Y es verdad que, jolín, yo me acuerdo, a ver, yo me he sentido súper querida en mi, en mi infancia y todo, ¿no? Pero es verdad que antes todo se hacía más a golpe y porrazo de no como no respetar al niño o, o, o a sus intereses, ahora es como más tenerle en cuenta y eso me, me gusta mucho, no porque luego yo creo que ahí, es, a ver, tampoco entiendo mucho porque no soy madre, pero por lo que veo, me gusta porque le, le fomentan el tener la autoestima alta y tener seguridad en, en ellos y ellas mismas.
1: Y es muy importante porque si te fijas, las niñas desde pequeñas, lo que nos han dado a entender por amor propio es que estés delgada, que te portes bien, que tus vestiditos estés, te sepas sentar, ¿no? Sepas los buenos modales. Que cierres las piernas, que no que se la, sí, sí, y el autoestima era reforzada porque qué bonita eres y sobre todo cuando estás callada y tranquila. Total. Y el, al niño, al varón, no en todos los casos, pero en la mayoría, le reforzaban su autoestima con qué inteligente eres qué ágil o astuto eres, o sea, le, le reforzaban características de su personalidad que de alguna manera eh, lo han ayudado a tener esa confianza que tienen hoy en día. No todos, pero en su gran mayoría los hombres tienen un, una gran confianza mucho más que las, que las niñas, porque nosotras nos, ref, nos eh, reafirmaban desde el exterior, desde la apariencia, no desde nuestras características y nuestra personalidad, nuestra personalidad, mm. entonces si nos hubiesen dicho también desde pequeña que, que inteligente eres, ¿no? ¿Qué capacidad a... de resolucionar problemas tienes? Eh, hubiese sido otra la historia.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo, Jamus. Eh, Giselle, eh, es que Holly me da mucha pena porque se ha, se ha quedado, se ha pasado volando. Me, ha me está encantando. Lo que quiero, que me gustaría que nos dijeses por, por último así, por si alguien tuviese alguna duda o lo que sea. Eh, aparte de eso, eh, ¿qué estilo de vida recomiendas, además de estar abierta? etcétera, ¿qué estilo de vida recomiendas para, para tener, eh, para, pues eso, para, para empatizar con tu carta, ¿no? Y ser feliz ya de, de una vez y, e ir acorde a tu, a tu mapa de, de vida, como decía Claudia también.
1: Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar una consulta astrológica y mirar nosotros mismos nuestra carta astral, explicada por un astrólogo, si la podemos ver nosotros, perfecto, pero si, si tienes la explicación de un astrólogo, lo vas a poder entender mejor, porque así vas a conocer mejor las energías que están en tus 12 casas, que no es más que el cómo has venido tú a comportarte en este mundo, un poco, ¿no?, lo que es el mapa, y eso te va a ayudar a tener un mejor estilo de vida, no solamente mejores hábitos de salud, sino también mejores hábitos psicológicos, emocionales, mejores hábitos para el trabajo, una mejor disposición y mejores hábitos eh, también en relaciones de amor, porque salimos también de una toxicidad. Ya nos damos cuenta de que, pues, si el problema, si soy yo la que estoy sola y no tengo pareja, el problema puede ser que sea yo. ¿No? si tengo un trabajo que no me gusta y que no estoy ganando lo suficiente, probablemente el problema sea yo entonces si yo me hago responsable de mi handicap ¿no? de, mi, de, 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 mi, de lo que yo siento que puede ser un problema, lo atiendo con amor, me trato con mucha compasión y digo, para adelante empiezo a vivir las energías eh, empiezo a brillar en ese solcito, en, no importa qué signo lo tenga, con las energías de ese signo, empiezo a brillar en el ascendente, empiezo a brillar con mi lunita, con todos los planetas de nuestra carta natal. He, he hablado quizás de los puntos más importantes de nuestra carta, que son el sol, el ascendente y la luna, pero también hay que tomar en consideración nuestros deseos. ¿Dónde está Venus en nuestra carta? Marte, nuestra acción en nuestra carta del hombre que nos vamos a enamorar algún día. Podemos mirar qué tipo de hombre es el que nos va a traer y cómo de alguna manera consciente dejar esos patrones de relaciones tóxicas para atraer la vibración más alta de ese tipo de hombre que nos gusta que está marcado en nuestra carta ay me encanta muchísimas gracias a todos ustedes por participar por, por estar allí también eh, Giselle aquí, cómo
0: cómo te pueden encontrar eh, las personas que quieran trabajar contigo y quieran hacer una carta astral contigo cómo te pueden encontrar ¿Cómo pueden trabajar
1: contigo? Sí, me pueden escribir directamente a um, el mensaje privado de Instagram me pueden uh -huh. escribir siempre por mensaje privado o por mensajes en Instagram, en YouTube, estoy como arroba Cosmos Angelical en Facebook también me pueden encontrar como Casa del Sol o Cosmos Angelical me van a encontrar aquí también. Mi número de teléfono está marcado por ahí casi nunca lo doy pero por si les interesa <risa> Vale. Haciendo por WhatsApp también.
0: Vale. Tiene
1: eh, que marcar el 041 o el más 41 porque es el, el prefijo de acá de Suiza, 78 uh -huh. 942 2926. Pero si quieres se lo dejo en los comentarios luego.
0: Vale, sí, luego en la descripción del del, de, de del vídeo lo pongo que no me sale porque es que está ahí como. Como flipada, como encantadísima con todo lo que has dicho, Giselle, de verdad, un, de verdad, estoy súper agradecida, eres una de mis descubrimientos del 2020,
1: que oh, gracias Dios, a Claudia que está
0: aquí, que la agradezco muchísimo y que, que estoy súper, súper encantada, que tus lecturas acertadas siempre, como dices tú, eso es completamente Muy cierto, y nada, que la podéis seguir en YouTube, porque también ella hace sus oráculos, o sea, está on fire, porque es una crack, o sea, es que de verdad, lo digo de primera mano. Y nada, Giselle, muchísimas gracias por estar aquí, esto se acaba y me da muchísima pena. Lo voy a dejar grabado para quien quiera verlo después, etcétera, y que te mando un abrazo súper fuerte, de verdad. Y espero conocerte en persona.
1: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Tú también fuiste una bendición contestada este 2020.
0: Pues un besazo. Sí.
1: ¡Chao! ¡Chao!